0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Hallo, herzlich willkommen Hans Unterfrauner, Bodenkundler, Bodenexperte und, und äh, äh, bekannt im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus für sein technisches Büro, wo er Bodenuntersuchungen macht und auch berät. Ich freue mich sehr, Herr Unterfrauner, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlichen Dank, danke für die Einladung. Herr Unterfrainer, wie schon kurz erwähnt, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Bodenuntersuchungen mit im Zusammenhang mit Ackerbau, betreiben eben ein technisches Büro. Vielleicht können Sie ganz kurz oder so kurz wie es geht, muss nicht unbedingt kurz sein, Ihre persönliche und unternehmerische Geschichte ein bisschen darstellen, also wie es begonnen hat und wie Sie zu dem gekommen sind und wie das momentan aufgebaut ist, Ihr technisches Büro und was Sie da machen.
1: Ja, danke. Also zuerst, ich bin äh, gebürtiger Südtiroler, habe in Südtirol ein Abi gemacht in einer Fachschule für äh, Obst- und Weinbau. Nach dem äh, Abi habe ich ein Universitätsstudium gesucht und habe Landschaftsökologie an der Universität für Bodenkultur studiert und dort schon relativ rasch den Zugang zur Bodenkunde gefunden habe dann auch am Institut für Bodenforschung jahrelang gearbeitet, von 1992 bis 1998. Habe alle Arbeiten gemacht von der Entnahme von Bodenproben, von der Betreuung von Dauerbeobachtungsflächen, Probenaufbereitung, Extraktherstellung Messung der Extrakte, Auswertung der Daten und Berichterstellung. Das war ganz klar die klassische Bodenkunde, so wie wir sie im westeuropäischen Bereich von Grund auf auch lernen. Als ich dann das Studium abgeschlossen habe, 1998, also ich habe mich ausgiebig mit der Studienzeit befasst, bin ich zu Professor Huss gekommen. Der hat jemanden gesucht, der bodenkundlich ein bestimmtes Basiswissen hatte und der vor allem dann einen Einsatzbereich in Venezuela, also Südamerika, zu bedienen hatte. Dort ging es einerseits um eine 3000 Hektar große Farm Teilweise unter Beregnung mit Kulturen wie Wassermelonen, Papai und so weiter. Andererseits auch um eine extensive Rinderhaltung. Und das zweite Schwerpunktthema war die Beschäftigung, wie man mit Erdölkontaminierten kontaminierten ein biologisches Verfahren anwenden kann, um diese geologischen Aushubmaterialien, die kontaminiert waren, zu dekontaminieren und als Verbesserungsmittel für die eigenen Finkerböden, äh, die sehr sandige Böden waren, heranzuziehen. Das erste Gespräch mit Professor Hus war schon dahingehend, dass er mir klar gemacht hat, dass die westliche diagnostische Bodenkunde sich nicht mit dem deckt, was er als philosophischen Ansatz sieht, nämlich eine Bodenkunde, die den russisch-ungarischen Ursprung hat. Hus ist ja ein ungarischer Name, er war auch gebürtiger Ungar und hat sehr, sehr viel von dieser russischen, ungarischen bodenkundlichen Philosophie auch in seine tägliche Arbeit integriert. Und somit musste ich umdenken. Das war für mich zuerst ein bisschen ein schwieriger Prozess, weil ich gedacht hatte, jetzt habe ich es endlich, jetzt habe ich Bodenkunde verstanden. Und äh, es wurde mir relativ rasch klar, dass es doch auch andere Ansätze und Zugänge gibt, die für mich dann schlussendlich aber auch plausibler waren und vor allem als Handwerkszeug dazu geführt haben, dass man Fragestellungen im Bereich der Pflanzenernährung, aber auch in der Bedienung der anderen Bodenfunktionen damit abdecken kann und äh, Empfehlungen in die Umsetzung bringen kann, die dann auch den Erfolg gebracht haben. Die Zeit in Venezuela ging relativ abrupt zu Ende, weil es einen politischen Wechsel gab in der, im Regierungsbereich in Venezuela. Und da ist man oft gezwungen, als ausländischer Facharbeiter das Land relativ rasch zu verlassen. Ich kam dann wieder zurück nach Österreich, habe weiterhin im der Ökodatenservice, dem Labor von Professor Hus gearbeitet, wie der 2004 verstorben ist, ähm, kam das Labor in finanzielle schwierige Situationen. Ich habe dann ähm, bei der Firma Bodenkalk eine, einen Job übernommen und habe das Bodenwassersanierungssystem aufgebaut, immer als Handwerkzeug mit der fraktionierten Bodenuntersuchung. Ich habe mich dann bereits 2007 selbstständig gemacht mit meinem technischen Büro und 2015 habe ich die GmbH, DB Unterfrainer GmbH gegründet. Ich habe vorwiegend meine Expertise in der Beratungstätigkeit durchgeführt, aber auch zunehmend im Wissensvermittlungsbereich gearbeitet, das heißt Schulungen, Seminare, Workshops abgehalten und habe mich eines Partnerlabors bedient, das die fraktionierte Bodenuntersuchung durchgeführt hat. 2021 wurde dieses Partnerlabor von einem Großkonzern aufgekauft und man hat äh, mich sozusagen mit der fraktionierten Analyse ausgelistet, was mich vor die Entscheidung stellte, entweder ich gebe die Dienstleistung auf oder ich baue mir selber ein Labor auf. Ich habe mich dann entschlossen, selbst ein Labor aufzubauen. Das ist mit großer Anstrengung gelungen und seit 01.01.2022 betreibe ich mein eigenes bodenkundliches Labor. Äh, das im Endeffekt auch viele Vorteile für die Kunden bringt. Die äh, Zeitspanne vom Eintreffen der Bodenprobe bis zur Erstellung des Endberichtes darf gehen mittlerweile zwei bis maximal nur mal drei Wochen. Das war früher ein doch oftmals größerer Zeitrahmen.
0: Okay, ähm, fangen, wir, fangen wir ein bisschen eben hinten der Geschichte davon an. Ähm, also sozusagen bei Professor Huss und, und, und der fraktionierten Bodenanalyse, das ist... So Jawohl. Zwischenfruchtmischungen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie artenreich sind und dass die Pflanzenarten, die darin enthalten sind, aufeinander abgestimmt, zusammengemischt werden. Das ist smarte Diversität, das ist Farm-to-Farm. -farm. Wir bieten diese Mischungen an und zudem sind sie äh, immer behandelt mit der Biostimulanz Nutrified Magnum S sowie mit Spurenelementen und der Saatgut ist eingefärbt zur Qualitätskontrolle und damit du es am Feld besser kontrollieren kannst, wenn du äh, schaust, wie tief die Saatgutablage ist. Das alles sind unsere Farm-to-Farm -farm Zwischenfruchtmischungen. Äh, wenn du mehr dazu erfahren willst, schau Website. Werbung Ende. Fangen wir, fangen wir ein bisschen eben hinten der Geschichte davon an. Also sozusagen bei Professor Huss und 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 der fraktionierten Bodenanalyse. Das ist sozusagen zusammengefasst, kann man sagen. der Professor Husser ist 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 der, wenn er verstehe ich das richtig, ist sozusagen der geistige Vater dieser fraktionierten Bodenanalyse. Und 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 Sie haben da gesprochen von einer von der, dass das eine diese Philosophie eine andere ist. Wie unterscheidet sich die oder wie war damals ähm, allgemein ähm, sozusagen der Zugang dazu und 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 auch noch Wichtig mittlerweile ist ja diese, diese fraktionierte Bodenanalyse auch genormt. Also das ist, das, 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 das ist ja sozusagen standardisiert. Vielleicht können Sie da ein bisschen das einordnen, damit man als jemand, der da neu hineinkommt, versteht, was das eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Äh, die fraktionierte Analyse hat ihren Ursprung in den 1960er Jahren. Da hat professors begonnen, die äh, Salzböden im Osten Österreichs zu untersuchen, und hat festgestellt, dass die Kationenzusammensetzung am Austauscher entscheidend ist, ob ein Boden fruchtbar ist, weniger fruchtbar oder unfruchtbar. Dann hat er mit mühsamen Methoden begonnen. Damals waren ja die äh, Messgeräte noch nicht so als Multifunktionsgeräte ausgestattet. Damals konnte ja mit einem Messgerät ja nur ein Element gemessen werden. Also das war relativ mühsam. Aber er hat herausfiltern können, dass die kalzium Magnesium, Kalium und vor allem bei den Salzbetten die Natriumverhältnisse entscheidenden Einfluss haben auf bodenphysikalische und in weiterer Folge auch auf bodenchemische und mikrobiologische Prozesse. Das hat ihn so fasziniert, dass er das System immer weiter entwickelt hat, mit den unterschiedlichen Extrakten, wasserlöslich austauschbar. Dann kam auch noch der nachlieferbare Extrakt dazu. Und er hat dieses Verfahren an der Universität für Bodenkultur, am Institut für Bodenforschung mit Professor Solar, die zwei waren sehr eng befreundet, gemeinsam entwickelt. Sie haben dem Ganzen auch einen Namen gegeben, nämlich Ökodatenservice. Der Name beruht darauf, dass man ökologische Daten liefern wollte. Das heißt, man wollte Informationen an die Landwirte, an die Berater in möglichst großem Umfang rausgeben, um die bodendynamischen Prozesse nicht als absolut Wert zu beschreiben, als isolierten Wert, sondern vor allem auch die Interaktionen und die Nährstoffverhältnisse in den Vordergrund zu rücken. Denn die große äh, Mangelsituation in den landwirtschaftlich genutzten Böden, die war in den 60er, 70er Jahren kein Thema mehr. Wieder die Möglichkeit äh, stattgefunden hat, dass man Luftstickstoff binden kann über das Haber-Bosch-Verfahren. Wieder die Mineraldünger relativ kostengünstig auf den Markt kamen, waren große Mangelsituationen relativ rasch behoben. Und es ging eher ins andere Extrem, dass man die Böden mit drei Nährstoffen bedient hat und andere Nährstoffe vernachlässigt hat. Und genau aus diesem Konzept heraus war Professor Huss schon immer der Meinung, es geht um die Einregelung der Stoffverhältnisse zueinander und nicht um die Bewertung von einzelnen Absolutgehalten und deren Einregelung in die Gehaltsklassen. Und somit äh, war die fraktionierte Analyse auch immer schon den Grundsätzen der Thermodynamik folgend. Das heißt, jedes System strebt der maximalen Entropie entgegen. Das heißt, genau die Gleichgewichtsreaktionen, die angestrebt werden, und je mehr Systemelemente analysiert werden und je mehr Systemelemente interagieren, desto stabiler ist ein System. Also das spricht dann wiederum gegen die Verarmung von bestimmten Nährstoffen, indem man nur drei Nährstoffe laufend ergänzt, aber doch 21 Nährstoffe mit dem Erntegut laufend entzieht. Professor Huss hat äh, seine Arbeiten, wie gesagt, in Österreich begonnen. Er hat sie dann in Südamerika, im Peru war er war Vorstand der gesamten Zuckerindustrie in Peru als Österreicher, hat die Arbeiten dort verfeinert, hat seine äh, Ergebnisse umgesetzt und schlagartig wurden die Erträge in den Zuckerfabriken oder in den Zuckerplantagen, Zucker äh, verbessert. Er hat das Konzept umgesetzt in Australien, auf den Philippinen, in äh, afrikanischen Ländern. Also das ist, das, das ist der große Vorteil von dem System, dass wenn man, Kausalitäten, durch, deren, in, durch die Interaktion der Nährstoffe, durch Beschreibung der bodendynamischen äh, Stellschrauben, wenn das gelingt, so ist das System weltweit umsetzbar, ohne dass man speziell für bestimmte Regionen mit anderen Methoden, Übersteigerungsversuche und so weiter nur lokal eine Aussage bekommt.
0: Mhm. Das heißt, ähm, die 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 die, also einerseits, äh, ist, ist, sozusagen die klassische Methode, wie man bei uns sagt, ARGES in Österreich oder LUFA-Methode, die aufgrund von Versuchen und Steigerungsversuchen sozusagen mit Zuführ von Nährstoffen schaut, wie sich das, wie sich, wie sich da, die Ertragsentwicklung ist und auf Basis von, des, von dem ist, 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 diese Art der Bodenuntersuchung, ist das, habe ich das richtig verstanden und, und die Fraktionierte, ähm, hat sozusagen versucht, Einerseits den Bereich und dann darüber hinaus zu analysieren. Ist das, kann man das so sagen? Äh, ja und nein. Äh, die fraktionierte
1: Analyse versucht aufgrund der unterschiedlichen Poolbeschreibungen, auch aufgrund der Beschreibung der Bodenbasisparameter über zwei verschiedene pH-Werte, über die elektrische Leitfähigkeit, über den Carbonatgehalt, über den organischen Substanzgehalt und deren Qualität, äh, Nachlieferungsprozesse, also im Prinzip Kapazitäten und Intensitäten zu beschreiben. Das heißt, was ist im Boden drin und wie sind die kinetischen Prozesse, damit die äh, unterschiedlichen Reservefraktionen in den unterschiedlichen Bindungsformen organisch oder mineralisch auch nachgeliefert werden können. Und zwar jetzt ist einmal relativ unabhängig vom äh, Standort beziehungsweise von der Region, vom Klima äh, und somit überall umsetzbar.
0: Und
1: die, das heißt, die, ja, Entschuldigung, ja, die, äh, die gängigen Methoden, die wir nach wie vor anwenden, oder die nach wie vor verpflichtet anzuwenden sind, wenn man an bestimmten Förderprojekten teilnimmt, im deutschsprachigen Raum zumindest, die beruhen ja ganz banal auf Steigerungsversuchen. Und diese Steigerungsversuche sind ja streng genommen ja nur dort umsetzbar, wo sie äh, durchgeführt wurden. Das kann ja sein, dass wenn sich die Bodenverhältnisse verändern, auch in geringem Abstand zum äh, Versuchsfeld, dass da die Ergebnisse nicht mehr reproduzierbar sind. Das ist der große Nachteil, wenn man eben nicht auf Kausalitäten geht, sondern rein auf triland Error und da bestimmte Ableitungen, bestimmte empirische Ableitungen trifft.
0: Mhm. Und bei den Fraktionen, bei der fraktionierten Analyse gibt es äh, sozusagen die eine Fraktion, das ist das, Was, die wasserlöslichen Nährstoffe, die sind, ist das dann, kann man das gleichsetzen mit den äh, unter Anführungszeichen klassischen Methoden und dann die, die nächste Fraktion, die mittelbar nachlieferbar ist und die, die letzte Fraktion, die sozusagen langfristig nachlieferbar ist. ist das, kann man das so einfach gesagt äh, zusammenfassen? Äh, nicht ganz.
1: Die wasserlösliche Fraktion, das ist die, die den natürlichen Zustand repräsentiert, wenn ein Niederschlagsereignis die Bodenbohren mit Niederschlagswasser füllt. Deswegen wird die Wasserfraktion ja auch nicht mit einem fixen Extraktionsverhältnis hergestellt, sondern es wird jeder Boden angeteigt unter händischen Rühren bis die obere Plastitätsgrenze nach Atterberg erreicht ist. Das heißt, es wird die äh, Konsistenz des Bodens ähm, hergestellt zwischen fest und flüssig, bis der Boden eine breiartige Konsistenz hat. Das ist eine ganz klar definierte physikalische Größe, ist äh, ein bestimmter Zeitaufwand, bis man diesen Extrakt hergestellt hat. Man bezeichnet ihn auch als Bodenwassersättigungsextrakt. ist ein mühsames Verfahren, aber jetzt ergeben sich hier Bodenextraktionsverhältnisse von Komma. Ja, das heißt, es wird weniger Wasser zugefügt, als man Bodenmaterial hat, weil man eben die Natur ins Labor reinholen will. Und somit kriegt man da zum Beispiel Werte, 30 Milliliter Wasserwaren zuzufügen, um umgerechnet 100 Gramm trockenen Boden auf diese physikalische Größe zu bringen. Das wäre dann ein relativ sandiger Boden. Es könnte ja auch sein, wenn man 80 oder 90 Milliliter Verwenden muss, dann wäre es ein lehmiger oder ein toniger Boden. Das heißt, es ist ein Boden individueller Wert. Ein ganz ein klassisches Beispiel, dass dieser Wert von der russisch-ungarischen Bodenkunde übernommen wurde. Aber es ist ja unser Ziel, die Natur ins Labor zu holen und möglichst gut zu reproduzieren, was in den natürlichen Prozessen am Feld äh, vorstatten gehen kann. Aus diesen drei wird dann über Zentrifugieren und Membranfiltrieren eine Flüssigkeit gewonnen, die sehr nahe der kommt, wie man sie auch bei wassergefüllten Bodenbohren in der Natur vorfindet. Da wird der pH-Wert im Wasser gemessen, da wird die elektrische Leitfähigkeit gemessen, also die Salzkonzentration als Summenparameter, und da werden die einzelnen Nähe- und potenziellen Schadelemente, Kationen, aber auch Anionen bestimmt. Die Beurteilung erfolgt dann wiederum über die Verhältnisse zueinander. Das heißt, was ist das Hauptkation, was sind die Gegenspieler, wie schaut die Ionensumme aus mit den Anionen. Und das ist primär äh, der wichtigste Parameter für die Beurteilung der Ad-hoc-Pflanzenernährung. Was steht Ad-hoc für die Pflanze zur Verfügung? Was stellt aber auch möglicherweise ein Potenzial oder ein Risiko dar, dass man Nachbarökosysteme kontaminieren kann? Die zweite Fraktion, das ist die sogenannte Austauscherfraktion, da wird der Boden mit Lithiumchlorid als Austauscherchemikalie äh, extrahiert. Lithiumchlorid wird deshalb verwendet, weil das Lithiumchlorid ein echtes Neutralsalz ist und somit den pH-Wert während der Extraktion nicht verändert. Andere Austauscherchemikalien wie zum Beispiel Ammoniumnitrat oder Ammoniumacetat, würden den pH-Wert verändern während der Extraktion. Ein anderes äh, Austauschersalz wäre Calciumchlorid. Das würde sich hervorragend eignen. Allerdings kann ich dann das Calcium nicht untersuchen. Klassisch wird das Bariumchlorid verwendet. Bariumchlorid ist einerseits für uns keine Alternative, denn es ist giftig. Und es ist extrem stark im Austauscherprozess. Das heißt, es kann auch unter bestimmten Umständen Reaktionen mit der Festsubstanz eingehen. Also wir nehmen die Nachteile des Lithiumchlorids auf uns, die da wären, dass es relativ schwach austauscht, deswegen wird mit höheren Konzentrationen und doppelt geschüttelt und ausgetauscht. Dafür bekommen wir dann eine Fraktion, die äh, die Zusammensetzung und die Bestimmung aller interessanten Nähr- und potenziellen Schadelemente zulässt. Von diesem Lithiumchlorid-löslichen äh, oder extrahierbaren Elementen werden die wasserlöslichen abgezogen, um tatsächlich nur die Austauschbaren zu erhalten. Das heißt, wir haben hier Nettofraktionen. Und somit kann man die Pools exakt beschreiben. Das ist auch schon ein erster Unterschied zu anderen äh, Dienstleistern, die lediglich die Austauschkapazität messen, aber nicht die wasserlöslichen Elemente. Das kann bei Friedenfragestellungen nicht. Das große Thema sein. Aber gerade wenn es darum geht, den Landwirt exakt Informationen zu geben und auch eine exakte Maßnahmenempfehlung abzuleiten, da kann es einen Unterschied ausmachen, ob die Wasserlöslichen mit integriert sind oder eben nicht. Die dritte Fraktion ist die sogenannte Nachlieferfraktion oder nachlieferbare Fraktion. Da wird der Boden mit einer Salzsäure extrahiert, die eine bestimmte Molarität aufweist, die simuliert. Welche Säureeinträge sind im Boden in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu erwarten? Und welche Säureeinträge können oder welche Säuremengen können im Boden durch Wurzelausscheidungen und mikrobiologische Aktivität gebildet werden? Das heißt, was kann in den nächsten 10 bis 15 Jahren über diese Säureausscheidungen mobilisiert, pflanzverfügbar gemacht werden? Klarerweise auch diese salzsäurelöslichen Nähr- und potenziellen Schadelemente werden als Nettofraktion dargestellt, das heißt, es werden die leichteren verfügbaren äh, im Lithiumchlorid und im Wasser abgezogen. Somit haben wir drei Nettopools. Und aus der Zusammensetzung dieser drei Nettopools kann man eine Kinetik errechnen über die Intensität und Kapazität, weil, wie gesagt, alles folgt schlussendlich den Grundsätzen der Thermodynamik. Als mhm. äh, Zusatz haben wir dann noch die sogenannten ähm, organischen Reservestoffe wir analysieren den organischen Kohlenstoff, wir analysieren den organischen Stickstoff, wir analysieren den organischen Schwefel und wir organisieren, wir ja, wir organisieren. Wir analysieren den organisch gebundenen Phosphor und somit bekommen wir nicht nur den Gesamtanteil an organischer Substanz über den organischen Kohlenstoff, sondern auch die entsprechenden Qualitäten dazu über das CN, CP und CS Verhältnis. Und auch da kann man Ableitungen treffen, was kann über die mikrobiologischen Prozesse, wenn Temperatur, Feuchtigkeit, Bodenstruktur und so weiter passen, was kann da als Mineralisierungspotenzial äh, angerechnet werden?
0: Darf ich äh, ein paar Fragen stellen zu den, zu den Fraktionen? Also zur ersten Fraktion, ist das, äh, entspricht die der, äh, diese Methode ähm, den, den, der gleichen Methoden sozusagen, die angewendet werden in diesen klassischen Methode, klassischen, ich sage jetzt mal arges lufa weil es sozusagen jeder Landwirt versteht, was damit gemeint ist, ist das ist das technisch vergleichbar? Nein, genau, das war
1: Ihre ursprüngliche Frage. Entschuldigung. Die Bodenuntersuchung, die die vd lufer macht, die die ARGIS macht, die die Landwirtschaftskammer macht, die beruhen auf einem sogenannten CAL-Extrakt. das ist ein Kal acetat lactatextrakt das heißt, es ist ein saurer Extrakt mit pH-Werten von 4,1 und äh, gibt eine, einen diffusen Pool an CAL-löslichen Kalium und Phosphor wieder. Wir haben es ja aus mehreren äh, äh, aus mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen ja gesehen, dass die CAL-extrahierbaren Phosphorgehalte relativ wenig mit dem zu tun haben, was für die Pflanzennährung im Boden eine Rolle spielt in Bezug auf die Phosphorversorgung. Das ist ein diffuser Pool, das ist eine Extraktionsmethode, die schon über 100 Jahre alt ist, die relativ einfach durchzuführen ist, deren Aussagekraft aber zu diskutieren wäre, vor allem, ob sie noch zeitgemäß ist. Denn okay. man schlussendlich hat, hat man einen Wert, den man ja nicht als solchen interpretiert, sondern der kommt dann in eine Gehaltsklasseneinteilung. Wobei die Gehaltsklasseneinteilung für Phosphor äh, sehr unterschiedlich ist. Da hat ja jedes Bundesland in Deutschland eine eigene Phosphorgehaltsklasseneinteilung. Auch Österreich hat eine eigene. Und die obere Grenze ist ja nach wie vor so definiert, dass die nicht aus wissenschaftlich erhobenen Daten abgeleitet wird, sondern die beruht auf einer historischen Einschätzung mit Sicherheitszuschlag. Und da ist die Frage, ob wir im Jahr 2023 mit solchen Angaben mit solchen Größenordnungen noch hantieren wollen oder ob wir nicht unseren Landwirten äh, ein besseres Handwerkszeug zur Verfügung stellen sollten.
0: Okay, dann zur zweiten Fraktion habe ich noch eine Frage. Also um das so besser zu verstehen, kann man sagen, dass durch dieses Lithiumchlorid ähm, alle Kationen, die am Austausch äh, ähm, sozusagen so anhaften, ausgetauscht werden. Und, und 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 dann in dieser, aus dieser Lösung dann eben äh, einfach ge gezählt werden oder gemessen werden. Äh, ist, ist, das, ist das der chemische Prozess, der da passiert? Genau, das ist der chemische Prozess, dass ein
1: Kation im, im krassen Überschuss zugefügt wird und somit führt das dazu, dass alle anderen äh, angelagerten Kationen abgewaschen werden und somit im Extrakt vorzufinden sind und gemessen werden können.
0: Und bei den klassischen Kationen, also kak äh, da wird, da, da ist, ist sozusagen das Gesamtergebnis beinhaltet dann auch die wasserlöslichen Kationen. habe ich das richtig verstanden? Die, die genau, das dann etwa ab. Okay, okay. Genau, genau. Wobei man noch einmal unterscheiden
1: muss: äh, Man kann die aktuelle Kationenaustauschkapazität untersuchen oder auch die potenzielle Kationenaustauschkapazität. Wir analysieren beide Zustände, denn es ist für uns einerseits zur Beurteilung wichtig, was ist de facto jetzt gerade vorzufinden? Wie ist der Ausnutzungsgrad der aktuellen Austauschkapazität an der potenziellen? Und was wäre die potenziell mögliche Kationenaustauschkapazität? Das heißt, das Potenzial eines Bodens, Kationen, Nährstoffe austauschbar zu bevorraten. Wenn man die beiden äh, Bereiche kennt, was ist aktuell vorhanden, was wäre das Potenzial, dann kann man auch einen Weg aufzeigen, wie man von der derzeitigen Situation nahe des Potenzials kommt. Und mhm. Das ist analytisch äh, zu erfassen, einmal in einem gepufferten Extrakt, einmal in einem ungepufferten Extrakt und über eine Methode der Titration kann man dann auch die sogenannte potenzielle Säure bestimmen. Da geistert ja einiges äh, Abenteuerliches im Internet herum, was die potenzielle Säure betrifft. Wir analysieren die potenzielle Säure über das Verfahren der Titration. Einmal gepuffert, ungepufferte Lösung. Das heißt, es ist ein Messverfahren. Der Wert wird gemessen und nicht abgeschätzt, nicht als Differenz dargestellt und schon gar nicht von Feldmethoden abgeleitet.
0: Mhm. Aber, um, wie kann man die potenzielle Säure einfach erklären, indem man sagt, es sozusagen, sind sozusagen die Wasserstoffionen, die, 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 die zwischen aktu aktiv, äh, aktueller und potenzieller Kationenaustauschkapazität und Austauschkapazität, ähm, die, die Kapazität begrenzen, oder, 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 ist der Ansatz falsch?
1: Nein, der Ansatz ist nicht falsch. Wir haben im Boden unterschiedliche äh, Ladungen. Wir haben permanente Ladungen, wir haben variable Ladungen in Abhängigkeit der Oxide, Hydroxide, die einmal Anionentauscher sein können ab einem bestimmten Ladungsnullpunkt und einmal Kationentauscher sein können. Das heißt, wenn wir alle Ladungen im Boden zu Kationentauscher machen, dann haben wir die potenzielle Kationenaustauschkapazität. Das geht über die Veränderung des pH-Werts. Das wird analytisch so eingestellt, dass man da pH-Werte von 8,1 anstrebt in der Analytik, um ja sicher zu sein, dass man alle Tauscher sozusagen als Kationentauscher im Boden, vor, in der Probe vorhanden hat. Der aktuelle Zustand, das ist, der wird im Ungepufferten gemessen, logischerweise, und da kann man die aktuelle Austauschkapazität darstellen. In Bezug auf die potenzielle Säure, die Austauschprozesse funktionieren ja so, indem die Säuren, H plus, indem, die Säuren indem die Wurzel H-Plus-Ionen ausscheiden oder indem die Mikroorganismen im Boden Säure produzieren. Diese Säure kann äh, angelagerte Nährstoffe austauschen, verdrängen von der Sortionsoberfläche und somit wird dieser Nährstoff für die Pflanze in der Bodenlösung aufnehmbar. Auf der anderen Seite bleibt statt des Nährstoffs die Säure, kurz als H-Plus äh, gekennzeichnet in der Chemie, am Austauscher sozusagen kleben über die unterschiedlichen Ladungseinheiten. Die Säure, die sich anlagert, hat eine relativ schwache Bindung, eine relativ schwache Ladung, wird nur angezogen über Plus und Minus und äh, akkumuliert sich allerdings immer mehr im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte vielleicht. Und wenn die Säure eine bestimmte Protonendichte erreicht, dann ist die Anziehungskraft nicht mehr gegeben von der negativ geladenen Tonmineraloberfläche zur H plus zur Säure, sondern man hat hier ein Paket an Säuren, wo die Anziehungskraft schlussendlich über die H plus äh, Ladungen, die wie ein Block wirken, massiv an der Mineraloberfläche diese Austauscherplätze blockieren. Und das bezeichnen wir dann als potenzielle Säure. Säure, die also blockiert und nicht mehr am Tagesgeschäft leicht austauschbar teilnimmt. Da gibt es von uns äh, Strategien,
0: Maßnahmen, wie man diese
1: mobilisieren kann, um die Austauschplätze wieder freizukriegen.
0: Und um letztlich, das eigentliche Ziel ist sozusagen, die, die, die aktuelle Austauschkapazität zu erhöhen. In, ja, in nicht auf Strategie. 100
1: Prozent, sondern äh, irgendwo zwischen äh, 90 Prozent, denn wir brauchen ja dann wiederum die austauschbare Säure, damit die dynamischen Prozesse im Boden funktionieren.
0: Und und nochmal analytisch das analytische Verständnis, wenn wir jetzt die effektive Kationenaustausch die, die potenzielle Kationenaustauschkapazität bei diesem hohen BH-Wert sozusagen fingieren, dann dann wird versucht diese werden versucht diese Wasserstoffblöcke zu lösen, dass man dass man dass man alle alle freien Stellen äh, herunterbringt bild, bildlich gesprochen genau genau so mhm. ist es okay Gut, jetzt, wenn man schon bei der austauschkapazität ist und, und diese Verhältnisse, dann ist, ja, ist, ist, ist es irgendwie, liegt es auf der Hand, den, diesen Ansatz der fraktionierten Bodenanalyse und HUS in, in, in im Zusammenhang zu stellen mit, mit dem System Albrecht und, und, den, und, den, und der Beratung von nilkinse wie Wie steht das zueinander? Ich äh, kann durchaus,
1: äh, oder man kann durchaus davon ausgehen, dass sich äh, Dr. Albrecht und Dr. Hus gekannt haben und dass die sich auch möglicherweise ausgetauscht haben. Ja, Hus war ja in Südamerika, war in Peru, Albrecht war ja da nicht so weit entfernt. Ich denke, da hat es einen Austausch gegeben. Schlussendlich die äh, analytische Herangehensweise ist eine unterschiedliche und äh, auch die Bewertung schlussendlich der Messparameter, wie man damit umgeht. HUS äh, hat ja, wie gesagt, dieses russisch-ungarische bodenkundliche Verständnis, wo man sehr in dynamischen Prozessen auch denkt. Das heißt, welche Möglichkeit hat man, den Boden zu beeinflussen, um die Bodenentwicklung in eine bestimmte Richtung zu lenken? Und da sind auch die Stoffverhältnisse am Austauscher in Abhängigkeit von bestimmten Bodeneigenschaften zu sehen, zum Beispiel von der Bodenschwere, aber auch des äh, organischen Substanzgehaltes. Und ähm, ja, Husser da durchaus auch äh, viele oder einige Rückschläge erleben müssen und ist dann aber besser geworden, hat das Verständnis schlussendlich auch zusammenführen können, welche Parameter eine wichtige Rolle spielen, um das auch mit der Kausalität schlussendlich weltweit äh, einsetzen zu können, das System der fraktionierten Bodenuntersuchung. Frappierend ist ja, dass er nicht immer für seine Erfolge gelobt wurde, sondern er hat ja auch äh, Situationen gegeben, wo große Konzerne äh, nur mal einen geringen Anteil der mineralischen Dünger brauchten, die sie aber schon gekauft hatten. Und somit gab es da auch teilweise Situationen, wo, wo Professor Huss für seine äh, Ingenieursleistung sozusagen nicht gelobt wurde, sondern in einen nicht operativen Sektor versetzt wurde.
0: Mhm, mh. Ja, das kann ich mir gut vorstellen in der Landwirtschaft. Ähm, äh, die, die, und, und, und das System Albrecht äh, fokussiert sich dann nur auf den, auf den Bereich der Kationenaustauschkapazität und Austauschkapazität und den Verhältnissen und wohingegen das, das System HUS oder diese fraktionierte Bodenanalyse mehr betrachtet. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Vor allem auch,
1: es werden auch die Reservefraktionen mit betrachtet. Ja, das wird jetzt beim System Albrecht, in, zumindest in der Basisausstattung, nicht oder zu wenig betrachtet. Es wird auch äh, ganz klar bei HUSS über die Wasserfraktion dargestellt, was ist sofort für die Pflanzen verfügbar. Auch das äh, fehlt mir irgendwo bei der Albrecht-Analytik. Da ist das Optionskomplex, da steht oft, was ist ein gewünschter Wert, was ist ein gefundener Wert und es steht eine Differenz dabei, aber es steht nicht bei jedem für mich wichtigen Nährelement dabei, ob es auch verfügbar ist. Das heißt, wie gehe ich jetzt mit der aktuellen Situation um? Und bei HUS hat man genau diese Informationen. Was ist sofort verfügbar? Was ist nachlieferbar? Was ist austauschbar vorhanden? Und da kann man das als Handwerkzeug nehmen, seine landwirtschaftliche Strategie in Bezug auf die Pflanzernährung zu optimieren. Mhm. Auch wird dargestellt bei HUS, und das finde ich einen ganz wesentlichen Faktor, vor allem in vielen Regionen in Deutschland und Österreich, dass auch Aluminium mit analysiert wird. Aluminium ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Alumnosilikate, na, sonst würden die nicht so heißen. Das heißt, Gerüstsubstanz auch der Tonmineralien. Und es ist bekannt, dass ab einem bestimmten Säuredruck, ab einem bestimmten pH-Wert nach unten, zunehmend Aluminium aus diesem äh, Gerüstverband herausgeschossen wird und die Tonteilchen zerfallen. Das heißt, der Boden verliert dann zunehmend die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe austauschbar zu bevorraten. Und zudem findet man Aluminium in der löslichen Fraktion. Aluminium in der löslichen Fraktion bedeutet, es kann entweder mit dem Sickerwasser Nachbarökosysteme kontaminieren, sprich Grundwasserkörper, oder, und das ist in vielen Fällen leider so, kann es auch von der Kultur, die gerade steht, aufgenommen werden und in die Ernteprodukte eingelagert werden. Wir wissen ja, Aluminium ist nicht gesund, Alzheimer Brustkrebs und so weiter und deswegen hat ja auch die Weltgesundheitsorganisation ganz klare Vorgaben, wie viel Milligramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht und äh, Woche noch tolerierbar sind und ganz brutal gesagt, wenn man bestimmte Kartoffeln aus bestimmten Regionen äh, verzehrt oder da einen Kartoffelbrei zu sich nimmt, dann ist die gesamte Wochendosis schon erledigt. Ja. Also da ist meiner Ansicht nach noch mehr Sensibilität gefordert. Geht nicht nur auf die menschliche Ernährung. Wir haben einige Untersuchungen auch durchgeführt bei großen äh, rinderhaltenden Betrieben in Deutschland, wo das Feldfutter oder das Silomais nicht mehr gefressen wird, weil einfach die Aluminiumkonzentrationen zu hoch sind. Da wird zu wenig drauf geachtet. Vor allem bei Veredelungsbetrieben, Milchvieh und so weiter, wo ja der Stall oft im Vordergrund steht und der Melkroboter und da muss alles pipi-fein sein. Aber wenn die Urproduktion nicht hundertprozentig äh, passt, dann hat man dann die Probleme im Stall.
0: Ja. Ähm, die wahre Kunst von, von, von meiner Meinung nach zumindest von, von, von Bodenuntersuchungen und Analysen, ist ja dann, die, die Werte zu interpretieren. Äh, wo, erste Frage ist: äh, Wie entwickelt sich so ein, 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 ein Handwerkszeug von Ihnen und von Herrn Huss, um sozusagen zu verstehen, die Werte und die Verhältnisse und vor allem, wenn man diesen systemischen Ansatz nimmt, diese Zusammenspiel aus diesen verschiedensten vielen Nährstoffen, in die Richtung ist es sinnvoll, in die Richtung ist es weniger sinnvoll. Also wie wie, kommt, wie kommen Sie oder sind Sie und 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 davor Herr Huss dazu gekommen, zu, zu wissen, was funktioniert und was funktioniert weniger gut? Weil das ist ja unheimlich komplex, zumindest stelle ich mir das vor vor. Vollkommen richtig.
1: Pflanzenernährung ist unheimlich komplex. Da geht es um das Zusammenspiel zwischen Boden, Geologie, Klima, Bodenentwicklung, Wirtschaftsweise und zusätzlich auch Pflanze, Pflanzenernährung, Ertragsniveau und Ertragsqualität. Die Pflanzen haben unterschiedliche Möglichkeiten, über ihre Wurzelexodate, Nährstoffe auch bei suboptimalen Bedingungen noch irgendwo äh, zu harmonisieren einen Ausgleich zu schaffen. Andererseits, wenn der Boden gut aufgestellt ist, erspart sich die Pflanze diese Energie und kann die Energie verwenden, um gute Erträge und, äh, und auch die qualitätsbestimmten Inhaltsstoffe zu produzieren. Wie kommen wir dazu? Wir haben äh, einerseits die wissenschaftlichen Grundlagen der Pflanzen, und der Bodenkunde, wo ja schon sehr viel enthalten ist. Und da geht es oft um das Zusammenführen der unterschiedlichen Informationen. Ja? Informationen sind vorhanden und wenn man die nicht nur im Detail und isoliert betrachtet, sondern versucht zusammenzuführen, ist ja schon ein ganz ein wichtiger Schritt. Andererseits natürlich auch über ganz äh, banale Versuche, wo man versucht, Situationen im Boden gezielt, gesteuert zu verändern, um dann auch äh, abzuleiten, wie die Pflanzen darauf reagieren. Also es geht auch schon um dieses Versuchswesen. Wir haben auch eine ganze Reihe von eigenen äh, Entzugszahlen entwickelt oder Bedarfszahlen, sage ich der korrekte Ausdruck. Uh, und da müssen wir sagen, dass sehr viel in Literaturwerken nach wie vor festgeschrieben ist, das überholt, unserer Ansicht nach überholtes Wissen ist. Viele Entzugszahlen, das heißt, das sind ja die Richtlinien, worauf sich auch die äh, Beratungsexpertise zur Pflanze, vielerseits orientiert, äh, die Entzugszahlen stammen aus Zeiten, wo die Versuchsfelder notorisch überdüngt waren und viele Pflanzen Luxuskonsum gezeigt haben. Und somit ist das für uns nicht mehr zeitgemäß. Wir haben unsere eigene Datenbank über Jahre gefüttert und sind davon überzeugt, dass Pflanzen mit viel weniger an Nährstoffen höhere und bessere Erträge produzieren können mit geringeren Problemen in Bezug auf äh, Pathogene oder andere Schadorganismen. Mhm. Weniger ist eben oftmals mehr. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch bei der Umsetzung Partner, die entsprechende Produkte am Markt anbieten, die ebenfalls äh, nicht diese hohen Konzentrationen an Nährstoffen nachliefern, sondern auch eher dazu äh, tendieren oder schauen, dass die Nährstoffe harmonisiert werden, dass die Nährstoffe ausgeglichen werden und dass bestimmte Stoffe zu ergänzt werden, die man vernachlässigt hat. Und da geht es zum Beispiel um Nickel, da geht es aber auch um Molybdän und um Kobalt.
0: Wenn wir schon bei den Spurenelementen so sind, welche Bedeutung spielen die in der, in der Analyse? Eine große Bedeutung.
1: Ja, Es wird bei uns routinemäßig Kobalt, Molybden, Nickel, Chrom, Eisen, Mangan, Kupfer, Zink analysiert. Das heißt, die gesamte Palette an wichtigen äh, Spurenelementen, die äh, sind ja oft das an einer Waage, ob jetzt ein Boden funktioniert, ob jetzt zum Beispiel die Stickstoff... Umsetzungsprozesse funktionieren oder eben nicht, wenn wir jetzt an Molybdän denken. Wobei Molybdän angesprochen, das ist jetzt ein Spurenelement, das oft unterhalb der Nachweisgrenze im äh, Extrakt liegt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht vorhanden ist. Ja, Im Prinzip ist jedes Element immer irgendwie in einer bestimmten Konzentration auf unserer Welt vorhanden. ist nur die Frage, wie hoch die Konzentration dann schlussendlich ist. Wenn wir einen Unterbefund der Molybden feststellen, so bedeutet das nicht, dass man, dass man unbedingt Molybden düngen muss, sondern wir empfehlen, ja, dass der Landwirt beobachtet, wenn er in seiner Zwischenfrucht, wenn er in seiner Hauptkultur Leguminosen drinnen hat, dass er solche Pflanzen ausgräbt und beobachtet, ob ein Knöllchenansatz vorhanden ist, ob die Knöllchen aktiv sind, das heißt Lachsrosa sind, dann ist ausreichend Molybden am Standort vorhanden. Wenn das nicht der Fall ist, dann empfehlen wir auch, dass er Produkte, auswählt, wo auch Molybdän vorhanden
0: ist. Mhm. Und bei den Spurenelementen gibt es, da, ist die, sind die Analysemethoden theoretisch auch fraktionierbar oder, oder, oder wird und wird da jetzt standardmäßig sozusagen der wasserlösliche Teil getestet oder, oder, oder ist das auch, wäre es theoretisch auch möglich, das, das sozusagen in Fraktionen zu unterteilen? Das machen wir. Okay, ja. auch, also, okay. In, in, ja.
1: auch in drei Fraktionen. Genau, das machen wir auch in drei Fraktionen. Wie gesagt, die Geräteausstattung heutzutage ist ja genial. Wir arbeiten mit einer ICB-OES, da kann man theoretisch das gesamte Periodenspektrum durchmessen. Es macht natürlich Sinn, bestimmte Gruppen an Elementen auszuwählen, die Sinn machen, denn auf diese muss man dann auch kalibrieren und davon hängt es dann ab, ob man in einer verdünnten oder in einer konzentrierteren Lösung misst. Aber wir messen simultan 20 äh, Elemente in der ICB-OES.
0: Okay. Also, das funktioniert, das mit so einer Spektralanalyse, oder, oder? Das Ist ein induktiv, ein induktiv
1: gekoppelte Plasma-Emissionsspektrometrie. Okay. Das heißt, die, der Extrakt wird angesaugt, wird in einem Argon-Plasma zerstäubt, argon temperaturen von 10 oder 11.000 Grad Celsius. Durch diese Energie werden die einzelnen Elektronen der Elemente angeregt, werden aus ihren Schalen rausgeschossen, beim Zurückburzeln auf das ursprüngliche Niveau, wird Energie frei und dieses diese Energie, die frei wird, wird in Form von Licht sichtbar oder nicht sichtbar emittiert und das wird dann auf Fotodetektoren äh, aufgefangen und als Peak äh, einer bestimmten Wellenlänge zugeordnet und die Wellenlänge ist wiederum einem bestimmten Element zuordnbar.
0: Mhm, mh. Faszinierend. Ja. Das, 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 diese, diese Geräte stehen alle jetzt momentan, im, also stehen im neuen Labor sozusagen bei Ihnen in in, in der Lenkbach. Genau, deswegen können wir auch sagen, wir haben eines der modernsten bodenkundlichen Labore.
1: Wir haben die neuesten Geräte der neuesten Generation und wir haben natürlich auch die besten und die motiviertesten Mitarbeiterinnen. Wenn jemand interessiert ist, können Sie uns gerne besuchen, bitte nach Voranmeldung. Wir haben im Gegensatz zu Professor Huss die äh, Philosophie, möglichst transparent unser Know-how zu präsentieren. Ja, Sie kennen das ja vielleicht, die Vorgängergeneration an Wissenschaftlern, die haben eher etwas im Kellerlabor ausprobiert und ja niemanden davon Kunde getan von den Erfolgen, denn es hätte ja jemand das Know-how abkupfern können und damit Geld machen können. Wir sind in der Generation, dass wir sagen, es muss alles transparent sein. Es muss auch kommunizierbar sein und es muss dadurch auch äh, möglich sein, den Kunden schlussendlich eine bestimmte Information zu geben, dass er leichter sich am Markt orientieren kann. Und das ist ja auch ein Zeichen der Zeit. Es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur die staatlichen Labors oder die staatsnahen Labors oder die Beratungsorganisationen äh, ein Labors und es gibt auch sehr viele private Anbieter und davon soll auch der Kunde profitieren. Ja, wir haben es ja nicht ganz so, aber fast so wie im Humanbereich. Wir haben ja für bestimmte Fragestellungen spezialisierte Labors und äh, da ist immer eine ganze Palette vorhanden. Das finde ich ist ein großer Vorteil für die Landwirte.
0: Und das stimmt. Ich habe es ja schon kurz erwähnt, aber ich finde die größte Herausforderung bei Bodenuntersuchungen und Bodenanalysen ist ja, ist ja, dass das das Ergebnis zu verstehen und zu interpretieren und daraus Ableitungen zu treffen. Das ist ja irgendwie das, dass die die Kunst. Das, weil ich kenne wirklich viele Landwirte und ich zähle mich da selbst auch dazu, dass es immer wieder passiert, man bekommt eine Untersuchung und dann liegt die irgendwo, aber aber die die Strategie, die daraus abzuleiten ist, das ist ja das, das Zentrale und 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 das. Oft schwierige, wo es viel Erfahrung und Wissen braucht. Das ist
1: vollkommen richtig. Ja, wenn man sich jetzt als Landwirt entschließt, etwas anderes zu machen, einen anderen Dienstleister das Vertrauen zu schenken und eine Boden und das Bodenprobe hinzuschicken, dann wird das Ergebnis, das Untersuchungszeugnis, nicht sein wie das Gewohnte. Und man muss sich da auch die entsprechende Zeitfenster freihalten, um sich mit dem Analysenergebnis zu beschäftigen. Wir geben einen relativ umfangreichen Bericht an die Landwirte zurück der Bericht hat ja zwischen 13 und 14 Seiten, weil es ein sehr, eine sehr komplexe Beurteilung ist. Wir hätten das auch auf zwei Seiten darstellen können und einfach sagen, ja, mach das und das und das. Das wäre aber für uns unzureichend. Wir möchten ein bestimmtes Verständnis äh, im Landwirt auch äh, erreichen und auch einen bestimmten Erkenntniszuwachs, sagen wir so. Somit ist unsere Auswertung teilweise ein bodenkundliches Skript aber alles auf einem Niveau, das jeder auch annehmen kann. Und zusätzlich zu dieser Herleitung der bodenkundlichen Parameter werden die einzelnen Messwerte mit integriert und interpretiert und die Maßnahmen empfohlen. Allerdings, das muss man auch ganz klar sagen, von uns bek bekommt kein Landwirt eine Düngeempfehlung. Düngeempfehlung, äh, das wäre uns zu banal. Wir geben dem Hand Landwirt ein Handwerkzeug, wo wir sagen, dass die Grundvoraussetzungen, äh, das Grundpotenzial des Bodens aufgezeigt wird in Bezug auf die Pflanzenernährung, aber auch in Bezug auf die Aufrechterhaltung der anderen Bodenfunktionen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Boden ein Ausschnitt aus der Landschaft ist und es geht nicht rein um die Nahrungsmittel oder um die Lebensmittelproduktion, sondern auch um Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, biologische Diversität, Kohlenstoffspeicher etc. Et und das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Es gibt hier einen großen Überlappungsbereich und die Landwirte bekommen also von uns ein Handwerkzeug, mit dem sie die nächsten fünf oder acht oder auch zehn Jahre die, äh, die repräsentierte Fläche optimal bedienen können. Was wir auch ganz klar kommunizieren ist, wenn das Ergebnis der Bodenuntersuchung so ist, dass zum Zeitpunkt der Probenahme nicht alle Nährelemente, für die angegebene Kultur und das angegebene Ertragsniveau in vollem Umfang bereits in pflanzverfügbarer Form vorhanden sind, dann ist es ja eine gute Information. Ich muss wissen, was ist ad hoc vorhanden? Wir wissen ja, was brauchen die Pflanzen ad hoc, um ihren Stoffwechsel zu befriedigen. Und dann geht es darum, wird das den anderen Pools ausreichend rasch der Nährstoff, der aufgenommen wird, wiederum ergänzt, sodass die Konzentration in der Bodendösung aufrechterhalten bleibt. Also es geht um diese dynamische Beurteilung und dann gilt es die Information abzuleiten, wann muss der Landwirt eingreifen. Wann muss der Landwirt sozusagen bestimmte Nährstoffe ergänzen, die zu langsam aus den anderen Pools kommen oder gar nicht abgängigert werden, damit die Stoffwechselprozesse optimal ablaufen können. Und diese Information bekommt er. Wir bieten ja auch an, dass wir im Nachgang der Bodenuntersuchung noch einmal ein Beratungsgespräch führen und vielleicht auch noch ein zweites oder ein drittes, denn es ist unser ureigenstes Interesse, dass der Landwirt die Ergebnisse versteht. Denn nur eine umgesetzte Bodenuntersuchung führt schlussendlich auch zum Erfolg in der landwirtschaftlichen Produktion. Ja. Das ist eine Katastrophe, wenn die Bodenuntersuchung in der Schublade Schlussendlich versperrt bleibt, weil sie nicht verstanden wird, weil man sich nicht die Zeit genommen hat. Denn dann hat man ein negatives Image am Markt, dass das äh, doch ein bestimmter Kostenfaktor war und es hat nichts gebracht. Ja, das ist natürlich Absolut. schade.
0: Jetzt, jetzt, sprechen wir viel über, über die Bodenchemie und in den letzten Jahren ist ja auch sozusagen breiter in der, im, im, unter den Praktikern die Bedeutung der Biologie, der Mikrobiologie im Boden ähm, gewachsen. Ähm, eine, aber aber was, was, was immer noch nicht, ich glaube auch technisch und wissenschaftlich 100% klar ist, äh, das Messen dieser Biologie. Wie, wie sehen Sie da den aktuellen Status und was für... Potenzial sehen Sie, dass man sozusagen ähnlich wie man die Bodenchemie misst und analysiert auch, das bei der Bodenbiologie machen werden kann? Da gibt es auch große Fortschritte. Es ist allerdings ein
1: hochkomplexes Unterfangen, das Bodenmikrobiom zu bestimmen, die Möglichkeiten bestehen. Allerdings geht es da oft nur um einen qualitativen Ansatz und nicht um einen quantitativen Ansatz. Das heißt, man kann unterschiedliche Mikroorganismengruppen Arten, vielleicht auch Spezies bestimmen, aber man weiß nicht, wie viele von denen vorhanden sind. Ist aber schon einmal ein, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil es dann doch auch dazu dienen kann, die Mikrobiomzusammensetzung als Gesamtes zu beurteilen und eventuell auch abzuleiten, ob es bestimmte Schadorganismen, Pathogene in der, in der Vielfalt auch gibt, die dann möglicherweise auch ein Problem darstellen können. Die Beurteilung ist nach wie vor schwierig. Wir haben das ja selber auch versucht. Das war ja der Kundenwunsch, dass auch wir einen bodenmikrobiologischen Parameter integrieren in die rein, unter rein chemisch-physikalische Untersuchungspalette. Wir haben da die Dehydrogenase-Aktivität gemessen. Das ist eine Enzymaktivität, die wir viele Mikroorganismengruppen äh, sinnvoll ist zu bestimmen. Wir hatten das Problem, da haben wir einen mikrobiologischen Parameter als Absolutgehalt. Der hängt in der Luft wie können wir den interpretieren? Also wir sind schlussendlich daran gescheitert. Wir haben äh, an einem Projekt teilgenommen mit der TU in Graz. Frau Dr. Berg ist da äh, eine wichtige Person, die das Bodenmikrobiom bestimmt. Und da haben wir erkennen können, dass bei 175 Bodenproben aus dem Dauerkulturanbau die Zusammenhänge doch relativ eindeutig waren zwischen Boden chemischen Parametern und Mikrobiomzusammensetzung. Das heißt, wir sind da eher der Philosophie folgend von Pasteur, dass es nicht wichtig ist, jedes Individuum im Boden zu kennen, sondern dass man die Milieubedingungen kennt und dass man die Milieubedingungen versucht zu optimieren. Dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch davon ausgehen, dass man die gewünschte Mikrobiologie schlussendlich im Boden unterstützt und etabliert und die ungewünschte zurückdrängt. Denn schlussendlich der Boden ist immer voll mit Mikroorganismen. Also, es hängt nur davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind, ob sich diese diese Gruppen äh, vermehrt etablieren können oder eben andere Gruppen. Mhm. Aber es ist eine es ist eine äh, eine eine große also Weiterentwicklung auch in diesem Sektor erkennbar.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, wenn man ein bisschen hinauszoomt Sie, 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 Sie kennen die österreichischen Böden gut, die deutschen Böden gut, Sie, Sie sind ja auch der Gründer von, vom Soilbook, ähm, wo, wo, wo man weltweit so Bilder von Böden einschicken kann, können Sie vielleicht kurz darauf eingehen, aber meine Frage ist eigentlich die, ähm, kann man eine Aussage dazu treffen, wie die Böden, die Ackerböden in Deutschland, Österreich, im deutschsprachigen Raum, in, in welchem Zustand die sind? Weil prinzipiell äh, ist, ist oft so das Vorurteil, dass die, unter Anführungszeichen, eh ganz gut besammelt, besammelt sind, dass andere Böden in anderen Regionen degradiert sind und eigentlich sozusagen wir eh auf hohem Niveau äh, jammern. Was sagen Sie da dazu? Das ist extrem unterschiedlich. Man
1: findet äh, sehr stark degradierte Böden. Degradierte Böden, die natürlich von der Geologie her schon eine, eine schwierige Voraussetzung haben, wo aber die landwirtschaftliche Praxis noch das Ihre dazu getan hat. Und wir finden auch sehr gute Böden. Gute Böden, weil sie auch gut bewirtschaftet werden und nachhaltig bewirtschaftet werden. Es gibt auch wiederum das andere Gegenteil, dass Böden, die ein extrem hohes Potenzial haben, dass die niedergewirtschaftet wurden. Also da ist alles vorhanden, da kann man keine pauschale Aussage treffen. Vielleicht im kleiner strukturierten Österreich, da wird noch äh, anders mit Böden umgegangen als in Großbetrieben in Ostdeutschland oder auch in Mitteldeutschland, wo man einfach von der Technik her schon ein bisschen anders aufgestellt ist. Generell die Aussage traue ich mir nicht zu, weil ja auch zu mir Kunden ganz spe spezifisch kommen mit spezifischen, oftmals schwierigen Fragestellungen, wo man die anderen Dienstleister oft schon durch hat und äh, nicht zum Erfolg gekommen ist. Also da ist keine qualifizierte, repräsentative ja, ja. Aussage möglich.
0: Äh, und, und Sie sind aber grundsätzlich auch über außerhalb von deutschsprachigen Raum äh, unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? In Frankreich, in Teilen
1: Frankreichs, in Italien, in Ungarn, Bulgarien, Rumänien Polen, das sind so die Kerngebiete.
0: Und da wird überall ähm, wird überall, also und analysiert er dann aber immer in Österreich mit in, in ihrem Labor. Mit, genau. Mit der, genau. Okay. okay. Mhm. Und vielleicht nochmal ein, 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 ein internationaler Blick, die die ähm, in, also man beschäftigt sich ja, man neigt ja immer dazu, dass man sozusagen sich sozusagen nur im, 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 am eigenen Teller umsieht. Und, und wir wissen, wie die Situation in Österreich und in Deutschland ist. Ähm, aber was jetzt Bodenuntersuchungen betrifft und Analysemethoden, aber wie ist das äh, international in anderen Ländern? Äh, wie weit sind die? Gibt es andere Länder und Regionen der Welt, wo, wo zum Beispiel die fraktionierte Bodenanalyse wesentlich weiter verbreitet ist wie bei uns? Oder, ist das, oder, oder sind wir da eigentlich Pionier? kann man das in ein internationales Licht rücken, ähm, wo stehen wir mit, 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 mit den Möglichkeiten der Bodenuntersuchung in der Landschaft und, und wo stehen andere Regionen der Welt? Anker ich würde Baulich. sagen, dass da, äh,
1: wir im deutschsprachigen Mitteleuropa doch eher, äh, diejenigen sind, die weit, weit, weit hinten sind, was die Routineanalytik betrifft. Warum wir uns diesen Luxus erlauben, ich meine das jetzt nicht unbedingt positiv, nach wie vor auf Stand des Wissens 1969er Jahre äh, festzustehen und auch keine Entwicklung irgendwo sichtbar ist, jetzt von, der, von bestimmten Organisationen, das wundert mich. Wir äh, haben Probleme in der Landwirtschaft, wir haben Probleme in Richtung Ressourcenschonung, wir haben in Richtung äh, Energiepolitik Probleme, wir haben in Richtung Klimawandel extreme Herausforderungen zu bewältigen und da gibt es einfach bessere und treffsichere Systeme und die Verantwortung, die den Landwirten geschultert, aufgeschultert wird, die ist mit diesem Primitivansatz äh, nicht nachhaltig äh, zu begegnen und die Herausforderungen sind da nicht zu stemmen. Und wenn dann oftmals das Argument kommt, dass eine andere Art und Weise der Bodenuntersuchung zu teuer ist, dann ist es für mich äh, kein tatsächliches Argument. Ja, was kostet die Welt? Ja, was, äh, was kann man denn mit einer treffsicheren Bodenuntersuchung an Dünger einsparen, an Ressourcen einsparen, an Nährstoffverhältnissen im Boden verbessern, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, dadurch auch den Pflanzenschutz automatisch zu reduzieren? Was kann man für den Boden positiv festgestalten in Bezug auf Wasserhaushalt, auf äh, allgemein den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, Trockenheit und so weiter, Erosionsstabilität? Da sind sehr viele positive Faktoren, die man da ableiten könnte. In anderen Regionen der Welt geht man differenzierter vor. Es ist nicht die fraktionierte Analyse, sondern es sind andere Methoden, die aber auch eine bestimmte Pool-Eigenschaft darstellen lassen, wo man dann teilweise zumindest gezielter an die Pflanzenernährung gehen kann, als mit unserem System, das wir hier anwenden. Also da hat es durchaus Entwicklungen gegeben, die einen bestimmten Fortschritt zeigen. Das heißt, das ist,
0: wir haben noch viel vor.
1: Wir ja, mein, viel meine Einladung ergeht an alle Organisationen, ganz egal welche Art, dass man vielleicht auch persönliche, emotionale Bürden überbrückt und einfach miteinander ins Gespräch kommt und gemeinsam versucht, die Analysemethoden auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, dass man nachhaltiger und ökologisch, treffsicher arbeiten kann. Ich sage nicht, dass die fraktionierte Analyse das einzige wahre und das einzige zukunftsträchtige ist. Ja, Das würde ich mir nie zumuten. Wenn irgendeine andere Methode sich als treffsicher etabliert, dann bin ich der Erste, der diese dann auch übernimmt. Es geht ja schlussendlich um den um die Weiterentwicklung der Methode, um die Integration der neuen Erkenntnisse, die wir aus Forschungsprojekten ja zu zuhauf auch kriegen. In Bezug auf Phosphor gibt es eine Reihe von Methoden, zum Beispiel die DGT-Methode, die in Australien angewandt wird. Da wird Boden mit Wasser extrahiert und dem wird ein Harz zugefügt und das Harz dient als Senke. Das heißt, der Phosphor, der über die Wasserfraktion extrahiert wird, wird wiederum in diesem Harz äh, festgesaugt und somit ergibt sich keine Sättigung. Und somit kann man wunderbar auch die Phosphor-Nachlieferung äh, mit dieser Methode äh, bewerten. Ja. Wurde mehrfach versucht, auch in Österreich an die betreffenden Stellen heranzutragen, um das System zumindest mal versuchsweise umzusetzen und zu etablieren. Aber da, da fehlt es irgendwo
0: auch am am Willen. Mhm. Herr Unterfrauner, ich bedanke mich ganz herzlich für das hochinteressante Gespräch und danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, jeder, der Interesse hat an, an, an uh, Services von, vom technischen Büro Unterfrauner, kann Sie gerne kontaktieren. Wir verlinken das auch auf YouTube und sonst findet man das ganz einfach im Internet. Ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit ähm, und alles Gute nach Wien. Sehr gerne, herzlichen Dank. Alles Gute. Rethink Agriculture
1: von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.